0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição de Check-Up Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje eu começo com uma notícia. O Supremo Tribunal Federal derrubou por 7 votos a 3... Uma lei que permitia a produção, o comércio e o consumo dos seguintes medicamentos para emagrecer. Mazindol, Femproporex e Anfepramona. são todos derivados das anfetaminas e que eram utilizados largamente no emagrecimento. Existe uma tendência moderna de se procurar outros fármacos. Esses outros, como a cibutamina, continuam autorizados. Além disso, a gente hoje vai falar sobre cinco temas importantes. Diarreia é do viajante, um tratamento desenvolvido no Brasil para constipação funcional na infância, urina de 24 horas, dicas do patologista clínico, cirurgia citorredutora na recidiva do câncer de ovário e mais cinco mitos e verdades em infecção urinária. Se você não ouviu os cinco primeiros, pega o nosso podcast da semana passada, nosso check-up, dia 6 de dezembro, em que a gente começou a falar sobre os cinco primeiros. Na primeira reportagem, Vera Lúcia Andrade, que estuda profundamente a questão dos probióticos na Federal de Minas Gerais, diarreia do viajante no pós-pandemia, abordagem clínica e probióticos. A diarreia pode afetar de 10 a 40% dos viajantes, dependendo da região. As regiões com menor desenvolvimento, especialmente menor cobertura sanitária, América Latina, América Central... África, Oriente Médio, Sudoeste da Ásia, costumam ter uma incidência maior do que viagens a locais com maior desenvolvimento, como Europa e Estados Unidos. Essa diarreia é aquela que acontece durante a viagem ou em até 10 dias do retorno. Além da etiologia viral, a etiologia bacteriana também é muito importante, sendo a xerixa coli do tipo entero-toxigênica e a entero-agregativa as mais comuns. Por isso, nos casos persistentes ou com sinais de gravidade, é comum que a gente precise utilizar antibiótico, sendo as quinolonas a primeira opção. Porém, o uso de probióticos, como os lactobacilos e os são capazes de reduzir a duração da doença, tanto no grupo que está tendo pela primeira vez, quanto no grupo com histórico prévio, cuja taxa de recidiva é maior. Em um estudo, por exemplo, que veda atrás para a gente, o uso do lactobacillus reduziu de 29% para 16% a incidência de diarreia do viajante no um grupo de alto risco para recidivo. Na segunda reportagem de nossa equipe de jornalismo, novo tratamento para incontinência urinária e constipação na pediatria. A disfunção vesical e intestinal funcionais, né, que não tem uma doença anatômica específica por trás, Atinge 7,5% das crianças em idade escolar e adolescência. Ela acontece quando você tem incontinência urinária concomitante com a constipação. A proctologista Glícia Abreu liderou uma pesquisa da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública com 40 crianças, uma idade média de 8 anos, com esse diagnóstico. Crianças com alterações anatômicas ou disfunção neurológica primária foram excluídas. As sessões eram feitas três vezes por semana durante 20 minutos, totalizando 20 sessões. Ela utilizou um tipo de eletroestimulação que tenta melhorar o controle autonômico que a criança tem sobre os seus esfíncteres, urinário e fecal. Então, esse grupo é um grupo com maior experiência mundial que vem desenvolvido isso. O desenho do estudo foi muito elegante, né? um ensaio clínico, grupo Chan e tudo. E o que, é que eles observaram? houve uma redução importante na constipação, de 70% para 20%. Foi o maior resultado. Reduziu também a enurese, né, aquela micção que a criança faz à noite. Não chegou a melhorar parâmetros de urodinâmica, mas só de reduzir a enurese, principalmente a constipação, por um tipo de tratamento que não é invasivo, né, isso é muito bacana. Na próxima reportagem, Pedro Serrão Morales, ele é o patologista clínico do Hospital Universitário Antônio Pedro, tem um laboratório privado, muitos anos de experiência, quem faz nossa parte de patologia clínica. Ele fala a urina de 24 horas, como orientar a coleta. É comum que a gente solicite a urina de 24 horas para determinar com mais precisão a taxa de filtração glomerular, a proteína nas 24 horas e, eventualmente, para situações como assim, doentes que têm cálculo, dosar o cálcio, pesquisa de do morcitoma, dosar a metanefrina. E nem sempre no consultório a gente tem o tempo e o cuidado de explicar com detalhes a coleta. E os erros de coleta, chamados erros pré-analíticos, são um dos mais comuns para esse tipo de método. Então é importante, primeiro, que o doente faça contato com o laboratório, porque dependendo do tipo de análise que você solicitar, pode ser que o frasco de coleta seja normal ou não. Doentes costumam usar frascos de bebida, mas nesse caso, o ideal é usar de água porque os refrigerantes e os sucos podem ter resíduos que contaminam o material. Quando a pessoa acorda, a primeira urina da manhã deve ser desprezada. Ela vai coletar a partir da segunda urina. É importante frisar com ela que ela colete todas as micções do dia, todas as da noite e a primeira do dia seguinte quando acordar. Também é necessário informar se você vai levar direto para o laboratório e se ele precisa ficar refrigerado ou não. Por isso, sempre que você pedir uma urina de 24 horas, deixe bem amarradinha essas orientações com seu paciente. No próximo texto, João Marcelo Coluna, professor de ginecobestrutícia da Oeste de São Paulo, cirurgia citorredutora para câncer de ovário recidivante. A maior parte dos tumores malignos de ovário, quando ocorre recidiva, costumam fazer quimioterapia e é comum incluir esquemas com platina, cisplatina num ensaio clínico chamado Desktop 3 eles pegaram 407 pacientes com câncer de ovário, maligno, né, e que foram randomizados para dois grupos. Um só recebeu quimioterapia, que é o tratamento padrão para recidiva. O outro, além da quimio, fez uma segunda cirurgia citoredutora A gente sabe que essa citoredução em alguns tipos de tumores, como ovário, eles costumam aumentar a sobrevida. E aí Desse grupo de intervenção, 75% conseguiram ressecção completa da massa. O grupo da cirurgia teve uma sobrevida maior, 53 meses, versus 46% do grupo que só fez quimioterapia. A mortalidade no grupo cirúrgico nos primeiros 30 dias foi muito baixa, próximo de zero. Mais do que isso, na, nesses 3 quartos de doentes que conseguiram ressecção completa da recidiva, a sobrevida chegou a quase 62 meses. E no último texto, Rafael Lisboa, do nosso grupo de clínica médica de Brasília, 10 mitos relacionados ao diagnóstico e tratamento das infecções urinárias. Aqui eu vou trazer os mitos 6 ao 10. Para quem quiser consultar do 1 ao 5, assista o nosso check-up semanal da semana passada. Sexto mito, se tem nitrito positivo, meu paciente tem infecção urinária. Não, o diagnóstico de infecção urinária ele vem dos sintomas... Mais o exame de urina. O bom é que quando a esterase leucocitária e o nitrito os dois são negativos, o valor preditivo negativo é de 88%. Por outro lado, um nitrito positivo tem um valor preditivo positivo para itu pequeno, menor que 50%. Não use ele sozinho. Sétimo mito: Bacteriúria em paciente com sonda vesical de demora caracteriza itu. Não, como nós falamos nos primeiros cinco, doentes com sonda vesical ficam colonizados. Vão ter alterações inflamatórias no EAS, vão ter flora bacteriana aumentada e até cultura positiva. O tratamento é só se você tiver sintomas clínicos que você acha que são do foco urinário. Oitavo mito, todo paciente com bacteriúria vai evoluir para infecção urinária e, portanto, tem que ser tratados. Mais uma vez a gente reforça... A única indicação para tratar a assintomática são as gestantes e os doentes que vão ser submetidos à cirurgia invasiva do trato urinário. Menos de 50% dos doentes com bacteriúlia assintomática evoluem para uma ITU nos próximos meses. Nono mito. Alterações agudas no estado mental de idosos ou quedas ao chão, quedas, né, geralmente são causadas por ITU. A gente até brinca que existe a neuro -ITU que é o idoso que tem alteração confusional e que isso é causado por uma infecção oligosintomática urinária. O problema é que você precisa ter outras evidências de um processo infeccioso. Não basta um IAS sujo, não basta uma cultura positiva. É necessário que você veja o doente teve febre, ele tem parâmetros de infecção alterados, você tem certeza que não é respiratório para a gente evitar o tratamento desnecessário de bacteriuras assintomáticas. Décimo mito, a presença de leveduras ou de Cândida SPP na urina, especialmente em quem é sondado, cateterizado, indica a infecção urinária e você tem que tratar. Negativo. A Cândida, ela pode colonizar o trato respiratório e o trato urinário. O tratamento da Cândida depende se você é imunossuprimido, se você tem sinais de infecção sistêmica e se você tem sintomas urinários. É muito raro uma infecção sintomática por Cândida na urina. Por outro lado, a colonização é bastante comum. Fique atento e evite tratar desnecessariamente doentes com bacteriúria assintomática. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente. www.pabmed.com.br Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.